0: Audio Now Guten Morgen und einen fröhlichen Freitag, meine lieben Zuhörerinnen Heute ist der 4. November. Ich bin Michel Abdoulaye und präsentiere Ihnen eine frische Folge. Heute wichtig mit unserer langen Version. Waren Sie schon mal bei uns im schönen Hamburg, meine lieben Leute? Ähm... Selbst wenn sie es nicht waren, werden sie sicherlich wissen, dass unsere Freie und Hansestadt einen großen Hafen besitzt und dementsprechend direkt am Wasser liegt. Die Gefahr des Wassermangels scheint also erstmal nicht so präsent, denkt man sich. Ja, weit gefehlt, denn Prognosen von UNICEF und der WHO zeigen, dass das 21. Jahrhundert zum Zeitalter einer globalen Wasserkrise werden könnte. Und ja, selbst äh, Hamburg könnte davon betroffen sein. Wasser wird deshalb auch bei der diesjährigen UN-Klimakonferenz ein großes Thema sein. Die startet am Sonntag im ägyptischen Sharm el und dauert bis zum 18. November. Dazu habe ich mit Dr. David Manolo Seiler gesprochen. Er hat das Buch Die Disziplinierung des Wassers geschrieben und klärt darüber auf, wie wichtig das Wasser für die Menschen ist. Naja, das wissen wir schon, aber ich glaube ein bisschen mehr. Und vor allem, wie es in Zukunft aussehen wird mit dem Wasser. Außerdem aller guten Dinge sind bekanntermaßen drei. In Israel scheint das jetzt aber die fünf zu werden. Dort wurde zum fünften Mal innerhalb von nur drei Jahren gewählt. Und der neue Premierminister ist ein alter Bekannter. Dazu gleich mehr. Was für ein Cliffhanger hier, meine Damen und Herren. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Bundeskanzler Scholz trifft nach seinem Nachflug heute den chinesischen Präsidenten Xi Jinping und die G7-Außenminister in Tagen seit gestern in Münster. Von den Ergebnissen kann ich Ihnen hoffentlich am Montag mehr berichten. Bei aller Kritik ist es doch auch erstmal gut, dass die alle überhaupt miteinander sprechen. Wenn Sie Hintergründe zu Scholz-Trip nach China möchten, folgen Nummer 396. Dass das Regime der Islamischen Republik Iran willkürlich Menschen verhaftet, ist ihnen sicher überhaupt nichts Neues. Zehntausende IranerInnen, die seit Wochen demonstrieren, wissen das zu Genüge. Nun forderte die Bundesregierung auch deutsche Staatsangehörige auf, den Iran zu verlassen, insbesondere Personen, die die doppelte Staatsangehörigkeit besitzen. Bisher wurden im Iran mehr als 14.000 Menschen verhaftet und MenschenrechtlerInnen zufolge mehr als 280 Menschen getötet. 280 zu viel und die Hinrichtungswellen der Islamischen Republik laufen gerade erst voll an. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie wirklich aus tiefem Herzen nicht wegzuschauen. Wir haben gerade aus dem Iran berichtet bekommen, dass selbst innerhalb des Systems gesagt wird, die einzige Möglichkeit, diese Hinrichtungen aufzuhalten, ist der Druck von westlichen Regierungen. Ich bitte Sie deswegen darum, schreiben Sie Ihren Bundestagsabgeordneten, schreiben Sie den Bundespräsidenten, schreiben Sie der Bundesregierung, schreiben Sie der Bundesaußenministerin, schreiben Sie dem Bundeskanzler. Das dauert zwei Minuten auf Social Media, um zu sagen, dass wir das nicht möchten, was dort passiert und unsere Regierung bitte interveniert. Ansonsten, wenn die Menschen wegschauen, dann wird dieses Regime die Menschen dort in Massen hinrichten. Wir haben das schon in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder beobachtet. Ich hoffe, dass es diesmal einen anderen Weg gehen wird und nochmal der Aufruf, wenn Sie mehr Informationen dazu haben möchten, folgen Sie uns, mir, ganz vielen anderen Leuten, die wir permanent verlinken auf Social Media für die ganz aktuellen Nachrichten aus dem Iran. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns unterstützen. Immer mehr Kinder sind krankhaft übergewichtig. Eine Studie der kaufmännischen Krankenkasse in Hannover hat ergeben, dass der Anteil der von Adipositas betroffenen Kinder und Jugendlichen von 2011 bis 2021 um 33,5 Prozent gestiegen ist. Am deutlichsten war der Anstieg bei Jungen zwischen 15 und 18 Jahren. Verschärft wurde das Übergewicht besonders in Lockdown-Zeiten während der Corona-Pandemie. Außerdem so die Krankenkasse, wären insbesondere Kinder aus sozialen Brennpunkten betroffen. Zur Vorbeugung ist das Verhalten der Eltern besonders wichtig. Und am nächsten Dienstag, am 8. November, sind in den USA Zwischenwahlen die Midterms. Präsident Joe Biden muss sich nach aktuellen Umfragen wohl darauf einstellen, dass er seine sehr knappe Mehrheit im Senat verlieren könnte. Heißt auf Deutsch, neue Gesetze durchzubringen wird richtig, richtig schwer für ihn. Deshalb warnt er bei einem Wahlkampfauftritt vor nichts Geringerem als dem Ende der Demokratie. Oha, lieber Joe. Achtung, er sagte, die Demokratie in Amerika ist in Gefahr, weil ein früherer Präsident der Vereinigten Staaten sich weigert, das Ergebnis der Wahl von 2020 anzuerkennen. Sie erinnern sich. Er meint, die große Wahllüge von Ex-Präsident Donald Trump, wie das alles zusammenhängt und warum Trump noch immer Einfluss auf eine Wahl hat, in der gar nicht der Präsident gewählt wird, das hören Sie natürlich nächste Woche in Ihrem Lieblingspodcast. Und das sind wir, hoffe ich zumindest. Heute ist es mal wieder an der Zeit, genauer auf den Krieg in der Ukraine zu schauen. Da gibt es mehrere Nachrichten, mit denen wir uns beschäftigen sollten. Wir haben schon länger nichts mehr von AKW in Saporischia gehört. Gestern hat der Betreiber dann aber mitgeteilt, dass die zwei letzten verbleibenden Hochspannungsleitungen ausgefallen sind, wohl durch russischen Beschuss. Das Kernkraftwerk ist also wieder einmal völlig ohne Stromversorgung. Brandgefährlich, wenn wir dann schon mal bei kritischer Infrastruktur sind. Gestern ist auch das Ausmaß des Schadens, an der Gaspipeline Nord Stream 1 bekannt geworden. Ganze 250 Meter der Röhre sind bei dem Sabotageakt vor rund fünf Wochen zerstört worden. Und wir tun unser Bestes, sie objektiv über die Geschehnisse zu informieren und Informationen von verschiedenen Seiten einzuholen. Aber manche Deutsche erreicht leider nur eine Seite. Neue Studienergebnisse zeigen nämlich, dass immer mehr Menschen in Deutschland der russischen Propaganda folgen. So stimmen einige der Verschwörungsaussage zu, dass Putin gegen eine globale Elite vorgeht. Geht, die im Hintergrund die Fäden zieht. Im Osten glauben, dass etwa 27 Prozent der Menschen im Westen immer noch 16 Prozent auch glauben insgesamt 19 Prozent der Befragten, dass die NATO Russland so lange provoziert habe, dass Putin in den Krieg ziehen musste. Das ist jeder fünfte. Zählen Sie mal durch, wenn Sie im Bus sitzen. Die Ergebnisse sind allerdings nur eine Momentaufnahme. Etwas mehr als 2200 Menschen haben Anfang Oktober ihre Meinung dazu abgegeben. Die StudienautorInnen halten die Entwicklung dennoch für beunruhigend. Wenn jemand schon das zweite Mal zurückkommt, heißt es dann Come Come Back oder Doppel Comeback oder eingedäuscht Wiederrückkehr. Ja, Spaß beiseite, liebe Leute, es geht um die Wahl in Israel und das, naja, zweite Comeback des ehemaligen Premierministers Benjamin Netanyahu. Der war in den 90ern schon mal Ministerpräsident, dann wieder von 2009 bis 2021 und jetzt wird er es wohl wieder werden, israelischer Premier. Das ist historisch, denn zum einen war in Israel niemand länger an der Spitze als er, zum anderen wird er mit seiner nationalkonservativen Likud-Partei voraussichtlich das rechteste Parlament aller Zeiten anführen. Und zum dritten war diese Wahl schon die fünfte Wahl in drei Jahren. Da beklagen wir uns hier über Politikverdrossenheit und die Israeli dürfen, sollen, müssen alle paar Monate fleißig an die Wahl ohne. Wobei die Wahlbeteiligung mit 71 Prozent so hoch war wie seit 2015 nicht mehr. Die Hintergründe hat Rachel Blufarb für uns, Israel-Korrespondentin von RTL-NTV, die seit mehreren Jahren in Tel Aviv wohnt. Liebe Rachel! Guten Morgen, guten Tag, guten Mittag, wann immer. Fünf Wahlen in drei Jahren. Was ist da los in Israel? Warum wird so oft gewählt?
1: Hi Michelle. Ja, weil die Regierung halt schlicht immer wieder zusammenbricht aus verschiedenen Gründen. Das sind jetzt die fünften Parlamentswahlen innerhalb von dreieinhalb Jahren. Das muss man sich vorstellen. Ich habe gelesen, das ist die höchste Wahlfrequenz in einer parlamentarischen Demokratie. Das ist viel. Es ist halt so, dass man in Israel eine Mehrheit von 61 Sitzen in der Knesset braucht. Und in der letzten Runde hatten wir halt ähm, ein ganz fragiles Regierungsbündnis aus acht Parteien, die das komplette Spektrum, politische Spektrum abgedeckt haben. Ne? Von ganz links bis rechts inklusive arabischer, einer arabisch-islamischen Partei drin. Und die ist dann halt, diese Regierung, die nannte sich Regierung des Wandels, im Juni zusammengebrochen. Weil das halt eine Regierung mit total ideologischen Gegensätzen ist. Und weil man eine zu knappe Mehrheit der Regierungskoalition hat, die dann ständig am seidenen Faden hängt. Da muss man die ganze Zeit Kompromisse machen. Man kann sich nicht auf gemeinsame Reformen verständigen. Und dann fällt halt die diese knappe Mehrheit immer wieder auseinander. Und das hat letztlich dann immer wieder auch zum Zusammenbruch der Regierung geführt. Das Ding ist halt, dass dann... Dass bei so knappen Mehrheiten immer ein einzelner ähm, Koalitionär sein Veto erheben kann, ne, quasi die Regierung erpressbar machen kann, und so kann man halt keine Sachen langfristig ähm, lösen. Und das hat halt in Israel zu totalen Unsicherheit und Instabilität geführt. Und ich glaube halt, was man also eine Wahlrechtsreform hätte zum Beispiel helfen können, das wird nicht passieren. Ja, dass, dass kleine Parteien, dass diese 3,25 Prozent Hürde nicht mehr besteht oder niedriger gemacht wird oder, oder erhöht wird auf 5%. Aber das wird nicht passieren, weil da, da hat keine Partei in der Regierung Interesse dran.
0: Gegen den alten und neuen Premier Benjamin Netanyahu laufen Ermittlungen wegen Korruption und Amtsmissbrauch. Warum durfte er sich überhaupt zur Wahl stellen und warum wählen ihn die Menschen dann?
1: Ja, die Menschen wählen Netanyahu, weil er charismatisch ist, weil er Langzeitpremier war, weil viele ihm vertrauen, weil er viele auf der Weltbühne geschafft hat, weil er Sicherheit ausstrahlt, weil er einen hohen Posten bei der Armee hatte, weil viele sowieso die Likud-Partei, seine rechtskonservative Likud-Partei wählen und die Anhänger bleiben seine Anhänger. Also wer gegen ihn ist, ist gegen ihn und wer für ihn ist, ist für ihn. Auch wenn er einen Korruptionsprozess hat, ähm, also die, die ihn mögen, die mögen ihn und die werden ihn auch ähm, für immer mögen. Und man sieht halt auch, dass er ein politisches Schwergewicht ist. Ne? Was er jetzt geschafft hat, diese Rückkehr von der Oppositionsbank zurück zum voraussichtlichen wieder neuen ähm, israelischen Premierminister, der ist wirklich der ist ein Jahrhunderttalent in Politik und ähm, Diplomatie. Man kann ihn auch nicht mögen, aber was er, ähm, dass er das geschafft hat, ist auf jeden Fall mal bewundernswert.
0: Nach dieser Wahl rückt das Land weiter nach rechts. Was bedeutet das?
1: Ja, Netanyahu strebt jetzt halt eine ultrarechte religiöse Koalition an mit der religiös zionistischen Partei. Und das ist dann das erste Mal in der Geschichte Israels, dass ein rechtsextremes Parteienbündnis in der Regierung sein wird. Und das heißt halt eine rassistische Haltung gegenüber Arabern. Also nicht nur Palästinensern im Westjordanland, sondern auch gegenüber israelischen Arabern, die im Kernland Israels leben. Und dann heißt das halt auch, dass äh, Ultrarechte-Politiker wichtige Ministerposten kriegen, wie zum Beispiel den Posten für innere Sicherheit. Und das heißt halt Provokation der israelischen Araber und der Palästinenser. Zum Beispiel jetzt ganz konkret auf dem Areal der Al-Aqsa-Moschee, dem drittgrößten Heiligtum der Muslime. Dass es da zum Beispiel hohe Polizeipräsenz gibt am Ramadan und Eskalationen, wie wir sie kennen, aber halt im viel größeren Ausmaß. Und das heißt auch, dass es quasi ein Ende der Zwei-Staaten-Lösung ist. Diese Friedensverhandlungen liegen ja sowieso auf Eis seit 2014, aber das heißt halt, dass es eine Zwei-Staaten-Lösung, dass man dafür dann nicht ist. Und auch, dass die Siedlungen weiter ausgebaut werden. Und konkret würde das vielleicht auch heißen, dass es Gesetzesänderungen gibt, die Netanyahu dabei helfen, seinen Korruptionsprozess zu entkommen. Und das sind halt alles gefährliche Entwicklungen, ne? Wenn man die Palästinenser weiter provoziert, dann kann es auch, dann werden sich die Palästinenser wehren und dann heißt das noch mehr Terror und letztlich Krieg. Und auch, dass der Graben zwischen Israelis und Palästinensern immer tiefer wird. Das Einzige, was ich halt auch wichtig finde, da zu betonen, ist, das sind halt alles die Szenarien, die wir denken, die kommen werden. Aber man muss halt auch schlicht erstmal abwarten, ja. wenn die Partei in der Regierung ist, wie die Regierung sich dann verhält und aufstellt und was die dann tatsächlich umsetzt. ja, Das sind jetzt so Szenarien, die, die Angst machen, aber es kann natürlich auch anders kommen.
0: Und ähm, kleiner Scherz am Rande, wann rechnest du mit den nächsten Wahlen?
1: Ich weiß nicht, ob es jetzt überhaupt noch mal so schnell Neuwahlen geben wird. Ähm, diese Regierungskoalition ist jetzt mehr oder weniger homogen rechts und es kann sein, dass die jetzt länger hält. Die ist auch größer, so wie es aussieht, ähm, 65 Mandate. Das heißt, sie kann nicht so schnell auseinanderbrechen bei der kleinsten Meinungsverschiedenheit. Ich denke, es wird unterm Strich vielleicht auch weniger Meinungsverschiedenheit geben. Also diese Regierung könnte jetzt länger halten. Vielleicht wird Netanjahu sie dann auch doch wieder auseinanderbrechen lassen. Aber ich glaube, dass jetzt die Chance besteht, dass diese Regierung für die nächsten vier Jahre steht.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, liebe Raschel. An diesem Sonntag geht die UN-Klimakonferenz in ihre 27. Runde. Dieses Jahr wird das Treffen aller Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen in Ägypten stattfinden. Die 27th Conference of Parties, oder auch einfach COP27 genannt, wurde im letzten Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt. Nun findet sie wieder statt und wie zu jedem Treffen sind die Erwartungen hoch. Ha, ha, ha. Vielleicht schaffen es die politiker PolitikerInnen dieses Mal, sich darauf zu einigen, die Klimakatastrophe in den Griff zu bekommen. Ha, ha, ha. Und ein wichtiger Punkt, den die Regierungen aus der ganzen Welt besprechen müssen, ist die Wasserknappheit. Es wird sogar einen Water Day geben, denn jeder Mensch braucht Wasser, um zu überleben. Da braucht man kein wissenschaftliches Studium abgeschlossen zu haben, um herauszufinden, dass die Knappheit des Wassers zu einem Problem werden könnte. Ein Mann, der die UN-Klimakonferenz und besonders den Tagespunkt Wasser sicherlich ganz genau verfolgen wird, ist Dr. David Manolo Seiler. Er hat nämlich das Buch Die Disziplinierung des Wassers geschrieben und mir sehr genau erklärt, warum diese Gefahr der Wasserknappheit inzwischen auch in Deutschland allgegenwärtig ist. Herr Dr. Seiler, ich grüße Sie ganz herzlich.
2: Guten Tag, hallo. Danke für die Eindeutung.
0: Sehr gerne. Äh, ein, ein Thema, wo ich glaube, mittlerweile ein bisschen ähm, falsches Wissen zu haben. Deswegen hoffe ich es auf Sie. Mhm. Mir hat man gesagt, in Hamburg kann das Wasser nie alle gehen. So, das endet einfach hier nicht. Wir sind hier nicht im Mittleren Osten. So, nun hat Elon Musk in Brandenburg gesagt, hier ist überall Wasser. Dann hatten Journalisten ihn nach der Wasserknappheit gefragt und dann habe ich dachte mir so, warte mal, jetzt fragen die in Brandenburg auch noch. Ich dachte, da geht's auch nie alle. Ist das Problem Wasserknappheit? Bisher in Deutschland einfach nicht so extrem zu spüren oder sind wir da auf dem, auf dem, auf dem Irrweg und es wird bald kommen, das Wasser doch irgendwann alle?
2: Naja, es ist es ist natürlich ähm, eine, eine grundsätzliche Frage, die jetzt natürlich nach diesem Hitzesommer und diesem Trockenheitssommer gerade im, im medialen Diskurs auch noch mal extrem stark äh, gespielt worden ist. Und, und natürlich die Tatsache ist die, dass über die, den Extrem, die Extremwettersituation im, im Sommer 2022 äh, fast ein Drittel der nördlichen Hemisphäre in irgendeiner Form von so einer Dürre betroffen war. Das inkludiert natürlich auch Deutschland. Das Gedankenexperiment, wenn man oder dieses dieses Beispiel, könnte man als Gedankenexperiment insofern aufgreifen, als dass man sagt: was wäre denn in Zeiten des Klimawandels, wenn der heutige Sommer, der heurige Sommer, tatsächlich einer der kühlsten für die nächsten Jahre gewesen wäre. Ja. Was ist denn dann die Resilienz und was ist denn dann die Anpassungsstrategie, die wir, die wir ähm, sozusagen leisten müssen, dass die, dass die Wasservorräte in Deutschland äh, sozusagen jetzt in den nächsten Jahren so bedrohlich sinken, gerade beispielsweise in Hamburg. Ähm, das ist geben die Daten teilweise also quasi ohne dass eine Kompetenzüberschreitung äh, machen zu wollen, aber tendenziell eher nicht her. Ähm, was sich aber natürlich zeigt, ist, dass es äh, regionale Unterschiede gibt, strukturelle Unterschiede gibt. Und gerade was die Nutzung, die Vernutzung, ähm betrifft, teilweise in der Landwirtschaft, teilweise auch die ganze Hitzeproblematik in den Städten, dass das mehr und mehr auch in Deutschland ein Thema werden dürfte.
0: Ich würde sagen, jeder Mensch versteht sofort, was es bedeutet, Wasserknappheit zu haben, weil wenn wir einen kurzen Moment nicht trinken, wissen wir, dann geht's es vorbei. Das ist keine Sache, die man Menschen irgendwie sehr, sehr kompliziert erklären muss. Kein Wasser tot. Fertig. Und das nach sehr, sehr kurzer Zeit. Da reden wir von eins, zwei, drei Tagen. Das war's damit. Mhm. Was bedeutet dann diese Wasserknappheit konkret für die Welt, aber auch für Deutschland? Über was reden wir da eigentlich?
2: Es ist eine Stufe ähm, verschachtelter, würde ich fast sagen. Also, wir, wir haben alle diese, wie Sie angesprochen haben, diese präzise und diese auch teilweise profane alltägliche Wasserbeziehung. Wir wissen auf der einen Seite, dass das Naturelement lebenswichtig ist. Wir wissen aber auch, dass es bedroht ist. Wir wissen, dass es begrenzt ist. Und doch erscheint es uns in irgendeiner Form geläufig und beiläufig. Genau. Und es ist oftmals nur in diesen Krisen- und Katastrophenmomenten, also wenn wir zurückdenken an den letzten Sommer 2021 mit den Überschwemmungskatastrophen ja. oder in in diesem Sommer, wenn wir die Situation beispielsweise äh, speziell eben im, im Mittelmeerraum betrachten, wenn dann im Gardas, beim Gardasee das Wasser ausbleibt, wenn eben äh, quasi es Hydrokonflikte beginnende Hydrokonflikte zwischen Spanien und Portugal gibt, aufgrund von Flussumleitungen etc. In diesen Momenten, in diesen Krisendynamiken äh, bricht dann sozusagen so etwas Archaisches aus dem Urstoff heraus und auch der moderne Mensch reflektiert wieder, was da eben die tatsächliche Disziplinierung des Wassers und was die zivilisatorische Leistung derselben eigentlich überhaupt erst ist. Und ähm, diese diese Konstellation ist das, ähm, was wir sozusagen kulturgeschichtlich beobachten, in verschiedensten Zeiten und Völkern, äh, wie, dieser, wie dieser kluge Umgang mit dieser am Ende wertvollsten Ressource ähm, der Welt bewältigbar ist. Mm -hmm. Und wir sehen eben heute, dass wir ähm, andere Strategien eventuell, vor allem in Richtung einer Siedlungsraumresilienz, äh, erzielen müssen. Aber auch hier geht es immer darum, einen eine Naturgleichförmigkeit, das menschliche Leben ist immer auf eine Naturgleichförmigkeit, einen gleichmäßigen Umgang mit Naturzusammenhängen hinausgerichtet. Das heißt zwischen diesen Extremwerten von zu viel und den Extremwerten von zu wenig Wasser. Das verbunden mit sozusagen äh, Entwicklungsdynamiken, die wir am, am Klimawandel und an den aktuellen Prozessen äh, in diesem Zusammenhang hier beobachten, heißt nichts anderes, als dass wir einen eine Art Mehrfrontenkampf an der Rückseite dieser Wasserdisziplinierung haben. Und da haben wir eben konkrete Problemstellungen von Trinkwassermangel, von Dürreverlusten in der Landwirtschaft, die zusammenhängen dann in weiterer Folge mit äh, Nahrungsmittelproduktion natürlich. Ja. Das haben wir stark gesehen in weiten Teilen der, der, der Welt. Mm -mm. Und wir haben eben auf der anderen Seite mit Energiefragen klarerweise, wenn das, wenn das Wasser fehlt. Und wir haben auf der anderen Seite eben die Fragestellungen, was passiert, wenn zu viel Wasser plötzlich auftritt, wie es beispielsweise in Pakistan jetzt kurzfristig ähm, oder kürzlich erst der Fall war. Und dieses dieses fragile Zusammenspiel einer einer Vielzahl von äh, sozusagen exogenen Impacts, könnte man fast sagen, das ist eine Sache, auf die wir uns wahrscheinlich in der Heftigkeit der Amplituden und der, der Plötzlichkeit wie das sozusagen einschlägt, immer mal wieder ähm, gefasst machen müssen. Wir sprechen immer
0: wieder von aber Milliarden Menschen auf der Welt, die von Wasserknappheit betroffen sind. Ich habe aber bisher noch nie hier eine Meldung verlesen, die sagt, da sind Menschen jetzt verdurstet, weil sie kein Wasser hatten. Was bedeutet das überhaupt, wenn wir dann von dieser Wasserknappheit und von den Milliarden, die davon betroffen sind, sprechen? Also was ist die Folge eigentlich?
2: Also, die Folge, ich beziehe mich da, darf mich da auf die Zahlen der UNICEF und der WHO beziehen. Die Folge ist, dass, dass die Prognosen teilweise sagen, dass das 21. Jahrhundert, also quasi pro futuro, äh, durchaus als äh, Epoche und Zeitalter einer globalen Wasserkrise bezeichnet werden könnte oder dass, dass, dass das sozusagen vor der, vor der Haustür stünde. Denn, es ist so, dass obwohl das Wasser auf der Erde ähm, es scheint, als wäre es quasi im Überfluss bis zu 70 Prozent der Oberfläche bedeckt, nur 2,5 Prozent dieses Wassers sind tatsächlich Süßwasser und weniger als ein Prozent steht für die Versorgung von Mensch und Ökosystem hier zur Verfügung. Dieselben Zahlen von UNICEF und WHO geben auch her, dass es bis zu 2,1 Milliarden Menschen sind, die keinen Zugang zu sauberem und sicherem Trinkwasser haben, schon heute. Wenn das quasi hochgerechnet wird, könnte der Trinkwassermangel bis 2050 laut Schätzungen von UN Water, einer quasi weiteren UN-Organisation, bis zu 5 Milliarden Menschen betreffen. Was wir heute aber sehen, sind erneut dieses Auftreten einzelner Symptome, die wir momentan noch als Einzelsymptome auch abtun. Wir haben beispielsweise immer mal wieder schwellende Hydrokonflikte in einer Region Bergkarabach zwischen Armenien und Aserbaidschan. Wir kennen wasserstress aus dem Iran. Wir kennen historische Dürren. Vor einigen Jahren war das beispielsweise in Australien zu beobachten. Und ein teilweise das Trinkwassermanagement im indischen Chennai. Und ganz äh, stark und ganz deutlich wurde das vor ähm, vier Jahren, müsste das gewesen sein, 2018, in Kapstadt. Also in Kapstadt sozusagen dieser, dieser Plan in Kraft tritt oder trat, dass man ab 2015 prognostizierte, dass mit 2018 eventuell die Trinkwasserversorgung knapp werden könnte und dass dann tatsächlich dieser Day Zero, diese Stunde Null eintreten würde. Und damit wäre Kapstadt die erste Großstadt der Welt gewesen, die ihren Wasserbedarf nicht mehr decken kann. All diese Einzelfänomene werden momentan noch als einzelne sozusagen Instanzierungen besprochen, als einzelne, Augenblicke besprochen. Hier eine Südseeinsel, die quasi durch den steigenden Meeresspiegel versinkt, dort eine Stadt sozusagen, der das Trinkwasser ausgeht. Mm -mm. Die Verbindungsbrücken allerdings äh, und die Wechselwirkungen in diesem globalen System, die sind die, die sozusagen beachtet werden müssen und nicht immer nur unter diesem regionalspezifischen Aspekt. Und auf diese Fragen meines Erachtens nach muss man im Sinne einer Wasserdisziplinierung im 21. Jahrhundert Antworten finden.
0: Das ist auch der Titel Ihres aktuellen Buches, Die Disziplinierung des Wassers. Was heißt das?
2: Im einfachsten äh, sozusagen zusammengefasst ist es, geht es darum, dass es ein, ähm, ein umfassender Blick sozusagen auf die Bewältigungsleistungen und das menschliche Naturverhältnis exemplifiziert äh, am Wasser ist. Das geschieht auf zwei sozusagen Ebenen, einer realpraktischen, also die tatsächlichen Bewältigungsstrategien, die verschiedenste Völker und Zeiten hier ersonnen haben, und auf der anderen Seite sozusagen eine geistesgeschichtliche, eine kulturelle, eine Reflexionsebene des nassen des, des Elementes, des Naturelementes. Zentraler Punkt an der ganzen äh, Betrachtungsweise ist, dass das, was am Wasser technisiert wurde, also die Bewältigungsstrategien, tatsächlich auch sinnhaft verarbeitet werden musste. In mm -hmm. verschiedensten Formen der mentalitäts- und ideengeschichtlichen Reflexionen. Auf der anderen Seite musste eine technisch wasserdisziplinierende Bewältigung im Realen auch äh, sozusagen diese geisteskulturelle diese Pendance finden. Und was zu beobachten ist, dass eben die speziell die alten Wasserkulturen noch ein sehr lebendiges Verhältnis zu diesem Naturelement hatten. Erneut am Wasser kann sich der menschliche Naturumgang Regulierungen, Nutzbarmachungen, Industrialisierung von verschiedenen Ressourcen, der Umgang des Menschen mit Ressourcen sehr exemplarisch darlegen lassen, weil es so zentral für den Aufbau von Gesellschaft ist. Und das ist dann auch ein Grund deswegen, warum die sozusagen antiken Hochkulturen in ihren Mythen, in ihrer Mythologie, in ihren frühesten eben das Wasser ganz zentral drinnen hatten. Selbst quasi Flut und Dürre sind die zentralen Erinnerungsszenen, etwa in Bibel und Thora, Sinnfluterzählungen, Trockenheiten sozusagen, all diese Aspekte bis hin zur griechischen Wasserphilosophie reflektieren sich da. Irgendwann ist der Naturstoff dann allerdings etwas profanisiert worden im Zuge der Neuzeit. Und da an diesem Punkt dieser Profanisierung sehen wir wieder verschiedene Floskeln und Methoden des Naturumgangs, wo wir sagen, okay, das ist ein wenig profan geworden, das ist, das hat etwas von seiner symbolischen Bedeutung verloren und wird einfach nur zum Betriebsstoff, zum Hilfsstoff, den wir einfach in einem Produktionsprozess teilweise vernutzen, ohne aber wirklich uns ähm, ja, Gedanken darüber zu machen, was das mit uns selbst macht.
0: Was wird passieren, wenn wir auf dieses Jahrhundert erstmal schauen? Ich will gar nicht jetzt so weit wegschauen, äh, sondern das, was wir jetzt vielleicht noch der ein oder andere miterleben wird. Müssen wir uns umstellen? Müssen wir unsere Gewohnheiten verändern? Geistert ihr ja schon in sozialen Netzwerken, dass der ein oder andere Minister jetzt schon kürzer duscht. Mhm. Bringt das überhaupt irgendwas oder ist das alles völliger Quatsch?
2: Im, im Grunde geht es darum, äh, kluge Lösungen zu finden und diese klugen Lösungen auch als äh, nachhaltige Strategien, auch auf einer individuellen Ebene sozusagen nicht zu dispensieren und hier zu sagen, was sind die äh, erforderlichen Anpassungsmaßnahmen, und in welcher Art und Weise können wir diese, diese managen? Das ist aber ein gesamtheitlicher Ansatz. Und der gesamtheitliche Ansatz besteht aus teilweise naturräumlichen Eingriffen, wo wir sagen, Flussmanagement, äh, Flussgebietsmanagement, äh, einige Knackpunkte in der, in der Landwirtschaft, hier eine Effizienzsteuerung zu erzeugen und auf der anderen Seite aber auch kluge äh, Net Zero, also netto Null Strategien zu verfolgen, wofür es technologische und technologieoffene Ansätze bereits gibt. Und hier quasi verschiedene Smart City Konzepte zu verfolgen, die, die hier diese, diese Konstellationen äh, durchaus hervorrufen. Also da rede ich von einer Aufbereitung von Meerwasser und Entsalzungen, Smart Meters, die hier eingebaut werden können. um das auch im Sinne einer, so einer Disziplinartechnik, in allen kleinen Details und Detailabläufen äh, klug steuern zu können. Ganz zentral und auch in europäischen und westeuropäischen und deutschen Städten machbar, kluge Wasseraufbereitung, Wiederverwertungssysteme, wo die Wasser Abwässer klug behandelt werden, ohne dass die Schadstoffe in die Umwelt zurückfließen. Die Trennung beispielsweise auch von Regenwasser und Abwasser, ja. dass diese beiden Sachen sozusagen getrennt, gemanagt werden können, all diese Aspekte fallen hier hinein, mm -mm. sozusagen Verzichts- und Verbrauchsreduktion. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit den Aquäduktbauten bei den Römern. Die Aquädukte arbeiteten wie künstliche Flüsse, konnten also nicht abgedreht werden, wodurch in Rom beispielsweise bis zu 600 Liter pro Person und Tag durchflossen. Yeah. Davon floss viel in die Kanalisation. Heutzutage haben wir einen Verbrauch in Deutschland von etwa 120 Litern pro Person. Yeah. Dennoch ist die Lebensqualität äh, gehoben worden, kann man ja kann man ja durchaus sagen. Das bedeutet, eine Verbrauchsreduktion ist nicht notwendigerweise auch mit einer Einbuße von Lebensqualität äh, verbunden. Das heißt, eine kluge Renaturierung, eine umweltbewusste Renaturierung und ein kluger Verbrauch, aber auch unter Anwendung Technologie offener Innovation.
0: Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen, duschen Sie in Zukunft ein wenig klüger. Nicht einfach nur kürzer, das bringt es nicht. Herr Dr. Seiler, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank. Heute nicht ich. Wissen Sie, manche Menschen kämpfen gegen die Klimakrise, andere fangen Streitereien mit ihren Nachbarinnen an oder sie kämpfen mit Ziegen. Das klingt jetzt nach einem banalen Problem, aber fragen Sie mal die rund 21.000 Einwohnerinnen in einem kleinen Städtchen in Wales, in Landet die sehen das anders. Der Ort an der Küste wurde während der Corona-Pandemie von einer ganzen Horde kaschmir eingenommen. Die haben es sich während des Lockdowns in den leeren Straßen bequem gemacht, berichtet unter anderem NTV. Aber jetzt haben sich die Ziegen auch noch ordentlich vermehrt und die Einheimischen sind genervt, weil die Tiere die Vorgärten zertrampeln, die Hecken wegfressen, zum Teil sogar über die Dächer laufen und natürlich überall ihre Überbleibsel hinterlassen. Und was tut man jetzt? Eine Verhütungskampagne. Der Stadt wurde wegen Corona schon mal abgesagt, deshalb soll eine professionelle Taskforce das Problem endlich lösen. Die Arbeitsgruppe Ziege soll auch im November ihre Arbeit aufnehmen und dann eine hoffentlich tier- und menschenfreundliche Lösung finden. Und meine Redaktion, die freut sich ein wenig sehr über diese Meldung. Ich würde die einfach alle aufessen. Fertig, meine Meinung. So, genug gemeckert, mehr, mehr, was war, war war klar, sorry, jetzt habe ich gemeckert und gemäht und habe vergessen, was ich sagen wollte. So, vergessen Sie, ich hoffe, Ihnen hat unsere heutige Folge gefallen, wenn Sie noch Fragen oder Anmerkungen haben, schreiben Sie uns wie immer an heute, wichtig, at wir freuen uns drauf und beantworten Sie, falls Sie am Wochenende Zeit haben, doch gerne unsere Umfrage, podcast-umfrage.de slash news, es dauert nur zehn Minuten und Sie können etwas gewinnen, vielleicht sogar eine Ziege aus Wales. Meine Schäfchen in der Redaktion, William Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo, Jennifer Heinzel und Carla Wöllner. Produziert wurde diese Folge von Nikolas Femerling. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin ein wundervolles Wochenende. Machen Sie was draus. Ihr Michel freut sich sehr, dass er jetzt endlich, hoffentlich, durch den Schneesturm durchkommt und nach Los Angeles fliegen kann. Abdullahi. Audio Now!